0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wer Medizin studiert, sollte auch die Novelle Sterben von Arthur Schnitzler lesen oder andere ähnliche Texte, weil die Medizin eine Menge von der Literatur lernen kann. So sieht das die Literaturwissenschaftlerin und Ärztin Yvonne Wibben. Und mit der rede ich gleich über dieses Lernen von der Literatur. Die Medizin, die könnte so einiges lernen von der Literatur, vor allem für die Gespräche zwischen Medizinerinnen und Patienten. Das meint die Literaturwissenschaftlerin und Ärztin Yvonne Wübben. Sie erforscht mit ihrem Team das Arzt-Patientengespräch in der Literatur um 1900 und das tut sie an der Berliner Universitätsklinik Charité. Seien Sie willkommen, Frau Wübben. Hallo.
1: Hallo,
2: schönen guten Tag, Herr Mayer.
0: Wieso haben Sie sich denn jetzt gerade auf diese Phase gestürzt, die Literatur um 1900? Wieso ist die interessant für Ihr Thema?
2: Äh, ja, also wir waren da überrascht, dass das Arzt-Patienten-Gespräch überhaupt ein Thema ist in der Literatur um 1900. Und wir sind zunächst darauf gekommen, weil ja Krankheit ähm, viel thematisiert wird. Vor allem in der des Circle literatur und im Expressionismus. Man kennt die ganzen Figuren, die an Tuberkulose leiden, die psychisch krank sind. Und wir haben aber festgestellt, da spielt auch die ärztliche Kommunikation offensichtlich eine große Rolle. Und meistens ja auch das Misslingen der ärztlichen Kommunikation, weil es eben diese beiden Seiten gibt. Mhm. Der Arzt, der die Diagnose stellt und der Patient, der seine ganz eigenen Befürchtungen hat.
0: Und können Sie uns da ein paar Beispiele nennen, Autoren, Bücher, mit denen Sie sich da beschäftigt haben?
2: Ja, also wir haben uns hauptsächlich mit den Schriftstellern beschäftigt, die selber auch Ärzte waren, um erstmal so einen Anlaufpunkt zu haben. Das sind ähm, etwa Gottfried Benn oder ähm, Alfred Döblin und Arthur Schnitzler. Damit, das war unser Ausgangspunkt. Und wir haben zum Beispiel im Döblins Roman Berlin Alexanderplatz uns mit der Figur Franz Bieberkopf befasst, die ja am Ende in der Nervenanstalt Buch behandelt wird. Und dort ähm, äh, hospitalisiert es sich, aber gar nicht für krank hält und auch das Gespräch und die Nahrung mit den Ärzten verweigert. Und die Ärzte versuchen damit, allen möglichen Elektrisiermaschinen diesen Patienten zum ähm, Reden zu bringen, Verein, aber um Ihre Diagnose zu stellen, weil das, weil dafür brauchen Sie das Gespräch und das ist natürlich einerseits eine Kritik auch an den Ärzten von Döblin aber andererseits sehr humorvoll beschrieben, wie diese Kommunikation misslingt.
0: Das habe ich auch noch schwach im Hinterkopf, diese Stellen aus Berlin-Alexanderplatz. Aber weil Sie Gottfried Benn erwähnt haben, das ist doch so ein Autor, da habe ich so auch so einige zynische Töne im Kopf, wenn ich an seine Texte denke. Hat der sich jetzt tatsächlich ernsthaft realistisch interessiert für das arzt patientengespräch
2: Nein, da haben Sie natürlich recht. Also ein großer Kommunikator war Ben wirklich nicht. Und er ist ja auch eher ein Zyniker und ein, wenn man so will, Virtuose der Sprachskepsis, das auch in seiner ja, zu einer ganz neuen Ausführung auch der expressionistischen Prosa führt. Er hat aber auch aufgrund seiner eigenen Biografie in seinen rönne immer wieder sich mit Ärzten und dem Krankenhaus beschäftigt. Rönne ist ja selbst auch Arzt und gibt es ja diese schöne Stelle, wer glaubt, dass man mit Worten lügen könnte, könnte meinen, dass es hier geschehe. Und das ist natürlich einerseits eine Anspielung auf Nietzsche und die Sprachkrise, die Sprachskepsis. Und das führt in dieser konkreten Konstellation dazu, dass Renner auch selber nicht mehr mit den Patienten spricht, sondern sich mehr um die gebrochenen Finger kümmert. Und das ist natürlich hier sozusagen philosophisch und erkenntniskritisch motiviert und hat jetzt nichts mit Kommunikationswissenschaft zu tun im engeren Sinne. Da gerät ja dann, das muss ja immer ganz groß sein, die ganze Medizin ins Wanken, die sich erst ja zuvor so als exakte Naturwissenschaft definiert hatte.
0: Das wäre jetzt eben ein Beispiel Gottfried Benn, was wahrscheinlich jetzt nicht so viel bringt für Erkenntnisse über das arzt dass da überhaupt Verbindungen zu ziehen sind. Für Sie liegt das wahrscheinlich sehr nah, weil Sie eben sowohl Literatur als auch Medizin studiert haben. Die, die reinen Ärztinnen und Ärzte, sind die denn da auch so von leicht zu überzeugen?
2: Hm, ja, ja. Ich, ich hoffe. Also, ich, klar, bei mir hat es mit meiner Biografie zu tun, also meinem Wechsel von der Medizin ähm, in die Literaturwissenschaft. Ich denke aber, dass auch, die, dass auch Ärzte davon profitieren, auch wenn sie erstmal primär kein Interesse an Literatur haben. Ähm, und ähm, wir forschen auch deshalb dazu, weil wir denken, dass es wichtig ist. Also, Katharina Schwarz und ich, das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt. Und wir würden eben im nächsten Schritt jetzt erstmal auch gerne mit den Kommunikationswissenschaftlern äh, sprechen und hier unsere Erkenntnisse ein bisschen austauschen.
0: Dann helfen Sie uns mal da weiter. Was können jetzt Kommunikationswissenschaftler da beitragen für das Arzt-Patientengespräch?
2: Also wir denken, dass das wichtig ist. Das gehört ja auch mittlerweile schon zum Curriculum. Die, äh, das Arzt-Patientengespräch ist ja Teil der medizinischen Ausbildung heute und da gibt es zahlreiche Lehrbücher. Ähm, unter anderem von Jonathan Silverman. Ähm, die, die, da lernen Ärzte zunächst einmal auch ähm, die Strukturierung des Gesprächs. Was sind wichtige Punkte? In welcher Abfolge äh, muss man Dinge erfragen? Aber auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wie integriere ich denn die Patientenperspektive in mein Gespräch? Ähm, ich frage eben nicht nur nach Symptomen und nach dem Verlauf der Erkrankung, sondern ich möchte auch, dass der Patient ja seine eigene Geschichte Erzählt, also seine Wahrnehmung von, der, ähm, von dem, wie es ihm ergangen ist.
0: Warum ist das wichtig, dass Patientinnen und Patienten das tatsächlich auch in eine Geschichte kleiden, mit der sie ihre Krankheit erzählen?
2: Ähm, gut, das ist natürlich erstmal, da gibt es verschiedene Studien zu, das ist ein weites Feld, aber man kann vielleicht erstmal vereinfacht sagen, dass sich die Zufriedenheit der Patienten dadurch erhöht weil sie sich ja selber auch gehört fühlen und darum verbessert sich einfach ihre Bereitschaft, bei der Therapie mitzuwirken und die Konsequenz sollte sich jedenfalls auch die Therapie dadurch verbessern, wenn man Patienten hat, der, das heißt ja immer so schön Compliance, der da mitmacht, weil er sich eben gehört fühlt. Aber es ist nicht nur das. Es gibt auch Studien, dass sich die Diagnosestellung verbessert. Es ist ja immer noch so, dass 60 Prozent der Informationen, die ich für eine Diagnose benötige, aus dem arzt entnommen werden und nicht äh, etwa jetzt in der apparativen Diagnostik ähm, ermittelt. Und je mehr der Patient mir auch Hinweise gibt, ähm, je mehr äh, ich weiß, desto sicherer ist vielleicht meine Diagnose und ähm, das geht eben nicht nur, indem ich direkte Fragen stelle. Das ist auch wichtig, aber, Oft ist es eben das, was man dadurch auf äh, überraschenderweise auch erfährt, was man erstmal nicht gedacht hätte.
0: Dann haben wir jetzt über die Grundlagen sozusagen nochmal gesprochen, äh, des äh, arzt patienten ähm, Und Sie haben ja gesagt, die Kommunikationswissenschaft ist da auch mit an Bord. Ähm, reicht das nicht eigentlich aus? Was kann denn die Literatur da jetzt noch dazu <lacht> dazu beitragen?
2: Ja, das stimmt, da haben Sie ganz recht. Das, ähm, ist, ähm, da wird von der Kommunikationswissenschaft einfach schon viel abgedeckt, auch was die Techniken der Kommunikation betrifft. Und das kann der Kommunikationswissenschaftler sicher besser. Er zeigt eben, wie man richtig nachfragt, wie man den Gedanken der Patienten nochmal umschreibt, ähm, ähm, wie man Stichworte aufgreift. Und das Ganze wird im Studium an Beispielen eingeübt. Ähm, das sind meistens sozusagen kurze Abschnitte aus Dialogen. Wir sind aber einfach der Meinung, dass die Literatur da auch eine wichtige Instanz ist, weil sie einerseits macht es ja nicht nur Vergnügen, diese Texte zu lesen, weil sie schön geschrieben sind, sondern sie decken auch ein viel größeres Spektrum an Erfahrungen ab und regen dadurch zu Reflexionen an, anders als die Beispiele aus Lehrbüchern zum Beispiel.
0: Ja. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass für Sie ein besonders gutes Beispiel eine Novelle von Arthur Schnitzler ist, Sterben heißt die. Können Sie uns das anhand der noch mal erklären? Was können denn angehende Mediziner zum Beispiel aus dieser Novelle lernen?
2: Ja, also die ähm, Schnitzlers Novelle ist von 1894. Da ist ein junger Mann, der an Tuberkulose erkrankt ist, ähm, der hat schon die Befürchtung äh, zu sterben und ähm, hat einen Arzt, der ihn behandelt, der zugleich auch sein Freund ist. Und der vertröstet ihn aber, ähm, oder er, ähm, äh, er find, klärt ihn nicht richtig auf, so jedenfalls aus der Sicht des, der Figur. Und die Figur sucht dann einen anderen ähm, Arzt auf, holt sich eine zweite Meinung ein und der Arzt sagt ihm, dass er quasi nur noch ein Jahr zu leben hätte. Und jetzt stellt der Text ja irgendwie die Frage, was ist denn besser, was muss man eigentlich kommunizieren, wie muss man es kommunizieren, aber auch was muss kommuniziert werden. Und ähm, da sind eben auch jetzt beide Seiten gezeigt. Also einerseits der Arzt, der ja selber vielleicht auch Angst vorm Tod hat und das, ähm, oder auch Hoffnung hat, dass der Einzelfall eben anders ist als die Statistik und der Patient mit seiner sehr großen Angst und Furcht. Und dadurch, dass, dass beide Perspektiven gezeigt werden, ist eben das sehr anregend.
0: Das ist jetzt auch noch ein Punkt, über den wir noch gar nicht so gesprochen hatten, eben, dass die Rolle des Arztes selbst noch einmal ähm, betrachtet wird, in Frage gestellt wird auch. Das ist auch etwas, was die Medizin da lernen könnte, von der Literatur auch die eigene Rolle zu reflektieren.
2: Ja. Ja, ich denke schon. Ich denke, dass es sich auch deshalb lohnt, die, diese Texte zu lesen, die natürlich auch viel umfänglicher sind. Also es hat ja 100 Seiten jetzt in der Reklamausgabe, um Schnitzler sterben und die Zeit braucht man natürlich erstmal. Da ist der, der Dialog im Lehrbuch der Kommunikationswissenschaftler ist natürlich kürzer und und er an der Praxis orientiert, aber die Literatur sagt eben mehr. Sie ähm, führt beide Perspektiven ein, die des Arztes und die der Figur. Und man weiß ja auch viel über die Vorgeschichten der Figuren, über die Motive und über ihre Gefühle. Und da gibt es ja literarische Techniken, die, die auf die Darstellung von Gefühlen, die dafür besonders geeignet sind, wie innere Monologe ähm, oder erlebte Rede, also all das, was im Gespräch eben nicht gesagt wird, sondern eher gedacht wird, das erfährt man auch, und wir denken, dass durch diese Insicht eine Bereicherung stattfindet. Das ist zwar erfunden, natürlich, es ist ja Literatur und es hat eine Funktion im literarischen Text, aber es ist eben auch wahrscheinlich, wenn es gute Literatur ist. Und darum kann sich, kann der Arzt auch anhand der Literatur eigene reflektieren.
0: Dann sehe ich vor mir, wie jetzt Medizinstudierende die Buchhandlungen stürmen und sich unter anderem <lacht> diese Schnitzler-Novelle <lacht> zulegen, weil sie gelernt haben von Yvonne Wibben, wie viel man für die Medizin lernen kann aus der Literatur. Damit befasst sich ein Forschungsprojekt an der Berliner Universitätsklinik Charité. Frau Wibben, da haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank, Herr Mayer.
0: Ein Mann fällt ins Koma und als er nach zehn Jahren wieder aufwacht, da herrscht immer noch derselbe Diktator über sein Land. Das ist eine der bitteren Pointen in dem Roman Der ehemalige Sohn des belarussischen Autors Sascha Filipenko. Der Roman ist 2014 im Original erschienen und gestern ist er auch auf Deutsch herausgekommen. Mein Kollege Wladimir Balzer hat mit Sascha Filipenko gesprochen auch über den Optimismus, mit dem er erstaunlicherweise auf sein Land blickt.
3: Sascha Filipenko schaut in seine Laptopkamera Und wenn er die Hände bewegt, weil er etwas betonen will, dann scheint Kurz ein rot-weißes Armband auf. Der neunjährige Sohn hat es für ihn gemacht, in den Nationalfarben von Belarus. Der Autor möchte, dass sein Sohn bald stolz sein kann auf eine Heimat ohne Diktator. Und er zweifelt keinen Moment daran, dass die belarussische Revolution siegen wird. Sie sei jetzt zwar weniger sichtbar, Jedenfalls für die Weltöffentlichkeit. Doch dafür sei sie in eine neue Phase eingetreten, mit stillem, geduldigem Widerstand. Der Schriftsteller ist sicher, dass Lukaschenkos Ressourcen zur Neige gehen.
4: Der Westen fragt sich vielleicht, wo sind die Demos? Aber die Leute gehen kaum mehr auf die Straße, denn sie mussten um ihr Leben fürchten. Das ist eine sehr reale Gefahr. Die Repressionsmaschine funktioniert noch. Die Belarussen hatten die Wahl zwischen friedlichem Protest und Bürgerkrieg. Sie haben sich für Frieden entschieden und bleiben dabei.
3: Der Held seines gerade auf Deutsch erschienenen Romans Der ehemalige Sohn kennt nichts anderes als Belarus unter Lukaschenko. Dessen Name wird an keiner Stelle genannt, aber es ist klar, um wen es geht. Franzisk heißt der Hauptheld. Ein Teenager, der von seiner strengen Großmutter zum Cello lernen gezwungen wird, obwohl er viel lieber Fußball spielen würde. Eines Tages, im Jahr 1999, fällt der Hauptheld nach einem Unfall ins Koma. Filipenko lässt den Arzt im für den Roman typischen Schnatterton sagen, Franzisk sei Gemüse. Seine Großmutter kämpft um ihn, jahrelang. Sie lässt sogar Prostituierte an den Körper, aber es rührt sich nichts. Mit einem wunderbaren Gefühl für Absurdes zeigt Filipenko in vielen schwarz Szenen und Dialogen nebenher die grotesken Seiten des Lukaschenko-Staats. Bis der Held dann doch erwacht, zehn Jahre später. Er kann noch Cello spielen und das tut er auch um sich zu trösten. Denn nicht nur, dass seine geliebte, strenge Großmutter einen Tag vor seinem Erwachen gestorben war, fast noch schlimmer erscheint es ihm, dass seine Heimat immer noch von demselben Mann regiert wird. Es ist zum Verzweifeln. Und doch gibt er sich nicht so einfach geschlagen.
5: Vieles von dem, was mein Held erlebt, ist auch mir begegnet. Ich kenne die Dialoge, die er führt.
3: Nun, ein Koma ist Sascha Filipenko erspart geblieben und auch seine Großmutter erfreut sich nach guter Gesundheit. Aber das Gefühl, in einem Land zu leben, das eingefroren ist in der Zeit, das kennt der Autor seit seiner Kindheit. Und das ist es, wogegen er anschreibt. Dabei gelingt es ihm mit gnadenloser Satire und Lust am Absurden, russische Literaturtraditionen wiederzubeleben. Der belarussische Autor, Jahrgang 84, ist wie seine berühmte Kollegin Svetlana Alexejewitsch zweisprachig, entschied sich aber, ebenso wie sie, für Russisch als Literatursprache. Inzwischen lebt er mit seiner Familie in St. Petersburg, wo er gegen einen anderen Despoten kämpfen muss.
4: Europa müsste so viel mehr tun. Wenn es den Belarussen helfen will, dann muss es klar machen, dass Belarus nicht von Moskau aus regiert wird. Aber das wird wohl nichts. Denn Europa hat keine wirklichen Druckmittel gegen Russland.
3: In beiden Ländern geht er auf die Straße. Auch wenn seine Großmutter in Minsk ihn immer bittet, wenn er schon Transparente trägt, auf diese doch bitte nichts draufzuschreiben. Nur zur Sicherheit.
0: Nun, das ist eine der wenigen Bitten, die er ihr ausschlagen muss. Der Roman von Sascha Filipenko heißt "Der ehemalige Sohn" wurde aus dem russischen Übersetzt von Ruth Altenhofer und ist jetzt im Diogenes Verlag erschienen. Über die Lage in Belarus haben wir heute früh hier in unserem Programm gesprochen mit dem Dirigenten Vitali Alexenok. Der hat auch gerade ein Buch veröffentlicht über sein Land. Das heißt "Die weißen Tage von Minsk". Unser Traum von einem freien Belarus. Auch Vitali Alexenok meint ähnlich wie Sascha Filipenko, dass die Proteste in Belarus nicht verschwinden werden, nicht aus den Köpfen und wahrscheinlich auch nicht von der Straße. Das Gespräch mit ihm finden Sie auf unserer Homepage Deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Das ist mal eine Verwandlung, wo mal der Philosoph Platon war. Da ist jetzt die Schauspielerin Marilyn Monroe. So eine Verwandlung beschreibt der Kunstkritiker Henry Kieser in seinem Buch Raphaels Schule von Athen von der Philosophenschule zur Hall of Fame. Der Kritiker Michael Opitz hat dieses Buch gelesen. Herr Opitz, schauen wir uns erstmal das Original an, dieses Wandbild Schule von Athen des Renaissance-Genie. Raphael. Was ist das für ein Bild? Wer ist darauf zu sehen?
5: Ja, dieses Original von Raphaels Schule von Athen, das äh, befindet sich ja in der Stanza della Signatura im Vatikan in Rom. Und Papst Julius II. hat 1509 Raphael, der damals 26 Jahre alt war, mit der Ausgestaltung dieser Privatbibliothek beauftragt. Und Raphael zeigt auf der Schule, von Athen im Zentrum zwei Männer, die äh, vor einer Kulisse stehen, vor einem antiken Bauensemble, das nach hinten offen ist. Man sieht den blauen Himmel mit Wolken und die beiden bewegen sich auf eine Freitreppe zu und links und rechts von ihnen gibt es ein sehr dicht gedrängtes Getümmel, kann man fast sagen, von verschiedensten Personen. Die sieht man entweder lesend, disputierend, erklärend. Und ähm, das ist sozusagen die, die Grundidee, der Grundaufbau äh, von Raphaels Schule von Athen.
0: Und wie kann jetzt Marilyn Monroe an die Stelle von Platon treten? Was ist da passiert?
5: <lacht> ja, ja, da ist in den 500 Jahren Rezeptionsgeschichte so einiges passiert. Und Henry Kieser will ja in diesem Buch zeigen, wie verändert sich im Laufe der Auseinandersetzung mit dem Original dann auch die Bildaussage und der Bildinhalt. Und das Bild, auf das Sie anspielen, das ist ein Bild von Renato Casado und der nennt dieses Bild »100 Years of Film«. Und natürlich ist klar, dass dann bei einer solchen Filmgeschichte äh, ganz andere Personen auftreten müssen. Und deshalb setzt er an die Stelle, wo bei Raphael Plato steht, äh, Marilyn Monroe, und neben ihr steht dann James Dean. Und das ist sozusagen das Äußerliche. Es passiert aber noch etwas anderes, äh, was auch höchst interessant ist, neben diesen reinen Äußerlichkeiten. Denn auf Casados Bild kann man jede Figur, die auf dem Bild zu sehen ist, einer Filmfigur zuordnen. Also wir können diese Figuren identifizieren. Und das ist bei Raphael noch ganz anders gewesen. Also 58 Personen, das hat man nachgezählt, sind auf seiner Schule von Athen zu sehen. Aber es gibt nur sechs Personen, die man eindeutig identifizieren und nachweisen kann. Das sind äh, die Philosophen Plato, Aristoteles, Diogenes, Pythagoras, und Sokrates und Raphael selbst. Und damit ist schon etwas anderes vorweggenommen jetzt. Also äh, diese, dieses Bild 100 Years of Film ist tats tatsächlich eine Hall of Fame, also eine Halle der Berühmten, während das bei Raphael noch ganz anders gewesen ist. Da ist es eine Schule, da diskutieren Philosophen mit mhm. ihren Schülern und sie sind auf der Suche nach der Wahrheit.
0: Und zwischen diesen beiden äh, Bildern liegen so Pima Daum 500 Jahre. Jetzt ja. ist äh, sehr viel passiert äh, dazwischen und es gibt sehr viele Varianten dieser Schule von Athen, die entstanden sind in diesen 500 Jahren. Vielleicht können Sie mal noch ähm, ein, zwei Beispiele benennen, dass wir noch so eine Idee kriegen, mit welchen anderen Bildern sich Henry Kieser auch noch beschäftigt in diesem Buch.
5: Ja, ähm, interessant ist dabei, dass diese Veränderungen, also der Bildaussage von Raphael, schon relativ früh einsetzen. Also Raphael ist 1511 fertig mit diesem Gemälde und äh, 1550 bereits gibt es einen Kupferstich von Giorgio Ghisi und da passiert schon so eine Veränderung, wie wir sie auf dem Bild von Renato Casaro äh, festgestellt haben. Also es wird einfach eingegriffen in die Bildaussage von Raphael und Ghisi ersetzt beispielsweise den Philosophen Platon, jetzt durch den Evangelisten Paulus. Also es führt zu einer Christianisierung des Bildes, was bei Raphael überhaupt nicht beabsichtigt worden ist. Und das setzt sich in der Rezeptionsgeschichte dieses Bildes fort. Ein ganz markantes Beispiel wäre noch ein Bild des Historienmalers Angre. Der hat 1827 die Apotheose des Homer gemalt, erinnert, in dem Bildaufbau wieder an Raphaels Schule von Athen mit anderen Figuren aber mit der Besonderheit, dass wiederum jede einzelne Figur, die auf diesem Bild von Ingres zu sehen ist, identifizierbar ist. Also der hat sich unglaublich viel Mühe gegeben, die Porträts so genau zu malen, dass man jede Figur erkennen kann. Und,
0: Und ist, das, ist das, Herr Opitz, ist das jetzt eher ein Stoff für Kunstgeschichtler, die jeweils die verschiedenen Fassungen eines alten Gemäldes interessiert betrachten werden? Oder erzählt das gleichzeitig sowas wie 500 Jahre Kulturgeschichte anhand dieser? Dieses Bildes, ja, das ist
5: äh, tatsächlich also eine Geschichte, die wirklich diese 500 Jahre ähm, Rezeptionsgeschichte noch mal Revue passieren lässt. Und das Spannende ist daran, dass wirklich äh, Henry Kieser mit so detektivischem Gespür diese einzelnen Bilder zusammengetragen hat, erklärt, mit ganz absonderlichen äh, Funden, will ich mal sagen. Das geht ja so weit dass dieses Bild von Raphael nachgestellt worden ist mit Lego-Figuren. Mhm. Und ähm, man erkennt dennoch, obwohl es sich um Lego-Figuren handelt, dass also das Original da im Hintergrund steht. Also man weiß, aha, das ist eine Anspielung auf Raphael. Also was, für,
0: was für weitragende Auswirkungen eines Bildes aus der Renaissance hat sich Henry Kieser da angesehen. Raffaels Schule von Athen, von der Philosophenschule zur Hall of Fame. So heißt dieses Buch aus dem Wagenbach Verlag hat 300 Seiten. 32 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Michael Opitz.
5: Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps. Ich möchte was erforschen. Und was? Was Glück ist.
6: Der etwas
1: schrullige Londoner Psychiater Hector hat den Glauben daran verloren, seinen Patienten oder sich selbst zum Glück verhelfen zu können. Deshalb macht er sich auf die Suche. Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück heißt der internationale Bestseller von François Lelore, dessen Verfilmung heute im Fernsehen zu sehen ist.
0: Wir sollten uns nicht so sehr mit der vielbeschworenen Suche nach dem Glück beschäftigen, sondern eher mit dem Glück, das wir Suchen erleben.
1: Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück mit Simon Peck, Rosamund Pike, Tony Colette und Christopher Plummer. Regie Peter Chelsen, heute Abend um 20.45 Uhr im RBB. Die Corona-Bestimmungen erschweren einen Besuch der Warhol-Ausstellung in Köln. Das Warten auf Öffnungszeiten und Online-Tickets lässt sich mit dem Lesen der neuen Warhol-Biografie von Blake gobneck überbrücken.
6: He was born in einem neighborhood called Soho in Pittsburgh. And it was poorer than poor.
1: Der Kunstkritiker Gopnik zieht, ähnlich wie die Kölner Ausstellung, eine Verbindung zwischen der Kunst von Andy Warhol und seiner Herkunft als Kind armer Einwanderer. Blake Gopnik.
6: Modern Art ist all about being different, being special. And Warhols Youth in the 1920s in Pittsburgh Gave him that very special outsider status.
1: Die über tausendseitige Biografie Warhol von Blake Gopnik ist im C. Bertelsmann Verlag erschienen. Die Ausstellung Andy Warhol Now im Kölner Museum Ludwig ist bis zum 13. Juni geplant. Hier ist Dr. Sex.
5: Oh, hallo Herr Caporelli, wie schön Sie wiederzusehen.
1: Wie geht es Ihnen? Der britische Schriftsteller und Hirnforscher Oliver Sacks formte Krankheitsgeschichten und Forschungsergebnisse zu Erzählungen und gewann mit Büchern wie »Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte« Millionen von Lesern. Eine Dokumentation auf Arte erzählt davon.
5: Oliver hatte ein anderes Verständnis von Medizin als andere. Er versuchte zu erfassen, wie Menschen denken und wie sie die Welt sehen was sich von außen als Bewegungsstörung, Tickstörung oder sogar Demenz darstellt.
1: Der Film Oliver Sacks – Sein Leben von Rick Burns läuft am Samstag um 22 Uhr auf Arte. Vorab ist er jetzt bereits in der Mediathek abrufbar.
0: Die Literatur von Mechthild Landvermann. Wenn in Italien heute Literaturtipps zu hören sind, dann haben die wahrscheinlich alle mit Dante Alighieri zu tun. Denn in Italien beginnt heute ein Dante-Jahr. Dantes 700. Todestag steht bevor. Im September wird er sein. Genau heute geht das los mit dem Dante-Jahr, weil Dante an einem 25. März seine Reise beginnen lässt durch Hölle, Fegefeuer und Paradies in seinem Hauptwerk der göttlichen Komödie. Die Kritikerin michael Albart ist unsere fachfrau für für alles Italienisch und jetzt hier bei uns. Hallo. Hallo. Ich habe gehört, dass sogar die Speiseeismarke Algida zu Ehren von Dante die drei Eissorten Inferno, Pugatorio und Paradiso aufgelegt hat. Sieht man schon mal, Dante wird offenbar auf vielfältige Weise gefeiert jetzt in Italien?
6: Ja, es gibt eine unendliche Folge von Veranstaltungen und Seminaren, Lesungen. Heute Abend gibt es auf dem Quirinal von Roberto Benini eine große Lesung und das passt sehr gut zu Dante, weil er immer auf der Piazza auch gehört wurde. Mhm. Man hat schon im 14. Jahrhundert begonnen, seine Gesänge dort zu rezitieren. Also man sollte ihn unbedingt hören.
0: Warum ist Dante jetzt eigentlich so wichtig für Italien, dass er jetzt dieses ganze Jahr abgehalten wird?
6: Er war ein wirklicher revolutionär, denn er hat entschieden, in der Volkssprache zu dichten. Das war etwas ganz Besonderes. Damals hat man ja auf Lateinisch gedichtet und eigentlich war für diese hohen Epen und Gedichte das Lateinische, die richtige Sprache und das hat er nicht gemacht. Also er ist so etwas wie Luther, Goethe und Schiller in einem und deswegen ist auch das Wunderbare, dass man ihn heute noch so lesen kann. Also jeder, der die göttliche Komödie aufschlägt und das Italienische beherrscht, kann es sofort lesen. Man braucht natürlich für vieles Kommentare, weil manches sehr speziell ist und auch das theologische Wissen einfließt, aber dennoch hat man einen unmittelbaren Zugang und das macht ihn bis heute so aufregend. Und ich habe mir schon von Busfahrern Dante rezitieren lassen. Also er ist ungeheuer lebendig und liegt immer in der Luft.
0: Aber wie kommt das, wenn Sie auch sagen, man braucht eigentlich Kommentare, da steckt wahnsinnig viel theologisches Wissen drin. Da würde ich doch denken, das ist eigentlich nur noch was für speziell Gebildete heute.
6: Nein, also die italienische Identität, das Selbstverständnis hängt sehr eng mit Dante zusammen. Und ich finde auch gar nicht, dass er uns so ferngerückt ist. In manchem Jahr, also dieses Ganze kosmologische Wissen, was er in der göttlichen Komödie vermittelt. Es war so etwas wie eine Enzyklopädie jener Zeit auch. Das ist uns natürlich weiter weggerückt. Aber gerade in der Hölle, diese zitternden, zagenden, greinenden Gestalten, das Verlorene, nel mezzo del cammin, mi ritrovai per una selva oscura, so beginnt die göttliche Komödie, der Erzähler ist jemand, der verloren ist, mitten im Wald und von Tieren bedroht wird. Also ein Mensch, der nicht weiß, wo er hingehört, der seinen Weg verloren hat. Und das ist so eine urmenschliche Kondition, denke ich, dass das jeder nachempfinden kann. Und es passt auch zu Dantes Geschichte als jemand, der ja im Exil war.
0: Und bis heute sollen auch italienische Autorinnen und Autoren immer wieder auf Dante anspielen. Haben Sie da einen Lieblingsbezug auf Dante aus der Gegenwartsliteratur?
6: Es gibt natürlich ganz, ganz viele. Es gibt einen Großartigen. Für alle, auch die Dante nicht kennen, ist das sogar vielleicht ein Weg, um ihn ein bisschen zu verstehen. In dem Werk von Primo Levi, »Wie ist das ein Mensch?«, das ist ja seine autobiografische Erzählung über Auschwitz. Da gibt es eine Szene, in der er mit einem Mitgefangenen Suppe holt und beginnt Dante zu rezitieren, um diesem Freund italienisch beizubringen. Und das ist der Gesang des Odysseus. Und da leuchtet diese Fremde, diese andere Sphäre auf, in der der Mensch ein Mensch ist, weil er dichten kann. Und das ist die Gegenwelt zu dieser Grausamkeit des Konzentrationslagers. Und solange wir dieses Poetische haben, diesen poetischen Raum, sind wir Menschen. Und das ist das Grandiose an Dante. Und das spürt man in der gesamten italienischen Gegenwart und Dichtung. Also er ist ein Kern der italienischen Kultur.
0: Und das wird gefeiert ab heute mit einem ganzen Dante-Jahr, 700 Jahre nach seinem Tod. Dieses Jahr beginnt heute. Vielen Dank an Michael Barth. Die Band Isolation Berlin, die hat sich keinen so ganz hoffnungsfrohen Namen gegeben. Die sehen sich offenbar eher zuständig für die düsteren, einsamen Seiten der Existenz. Aber jetzt haben sie vielleicht einen Ausweg gefunden in andere Sphären. Auf jeden Fall ein Vorbild und das besingt die Band jetzt in einer Liebeserklärung, Eine Hommage an eine große ostdeutsche Sängerin, die gerade 66 Jahre alt geworden ist. Florian Werner hat diese Liebeserklärung in Songform. Für uns gelesen.
5: Zum Himmel, immer noch kein Ufo, Immer noch kein Zeichen, dass es besser wird, besser wird, besser
4: wird. Seit Urzeiten richten Menschen, wenn sie mit ihrem Leben unzufrieden sind, die Augen hoffnungsvoll zum Nachthimmel. Früher achteten sie vor allem auf die Konstellationen der Sterne, auf Transite, Schnuppen und Kometen. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts rücken zunehmend auch unbekannte Flugobjekte in den Blick. Bunt blinkende UFOs, mit deren Besatzung man womöglich in Kontakt treten kann. Sende pinke, grüne,
0: lila, blaue, gelbe, rote zu
4: Ultraviolett auf jeden dass es extraterrestrisches Leben gibt und dass dieses für unser Dasein auf der Erde utopisches Potenzial birgt, gilt in der Popkultur längst als ausgemacht. Vor allem im Bereich des sogenannten Afrofuturismus wurde der Weltraum immer wieder als alternatives, egalitäres, antirassistisches Paralleluniversum entworfen. Etwa in der Jazzoper Space is the Place von Sun Ra der in Interviews immer wieder beteuerte, ursprünglich vom Saturn zu sein. Solche kollektiven Erlösungssehnsüchte sind dem Sänger von Isolation Berlin eher fremd. Ihm geht es, zumindest in der neuen Single, um einen Akt der individuellen Befreiung. Und sein Vorbild ist kein afroamerikanischer Bandleader, sondern eine urdeutsche und sehr berlinische Ikone.
5: mich selbst
4: Schön und gut, aber welche Nina Hagen könnte man fragen? Die staatlich geprüfte Schlagersängerin der DDR die Du hast den Farbfilm vergessen trällerte? Die Punk-Diva, die sich nach ihrer Ausbürgerung 1976 nach London absetzte? Nein, natürlich die Ashram-Affine, rasant überspannte Esoterikerin, die immer wieder das segensreiche Wirken von Aliens besang. Etwa in dem Song Die Ufos sind da aus dem Jahr 1985. Liebe Triebe,
3: aus und vorbei, neu, 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 Ein Ufo
4: das Ideal der romantischen Liebe, die Psychoanalyse mit ihrem Konzept unbewusst waltender Triebkräfte, nicht zuletzt die Vorstellung heteronormativer Paarbeziehungen. Der ganze Krempel wird in ein Flugobjekt gepackt und mit Warp-Geschwindigkeit ins Weltall geschossen. Zumindest bei Nina Hagen. Der Sänger von Isolation Berlin ist noch nicht ganz so weit.
5: Dunkle, immer noch, kein Ufo, immer noch kein Zeichen.
4: Vielleicht ist das zurückhaltende Wesen des Sängers ein Problem. Vielleicht muss man Ufos lauthals herbeischreien, so wie Hagen es tut. Vielleicht ist das Dilemma aber auch grundsätzlicher. Der Sänger will so sein wie Nina Hagen, die offenbar aber auch nicht sie selbst sein will, sondern lieber von Außerirdischen entführt, auf jeden Fall ganz woanders. Ein identifikatorischer Sturz ins Unendliche. Trotzdem scheint die Metamorphose am Ende des Songs zu gelingen. Der Sänger zitiert nicht nur den Text von Nina Hagen, er klingt mit einem Mal auch wie sie. Offenbar sind seine Bitten erhört worden und er wurde irgendwo in einer Zeitfalte in sein Idol verwandelt. Die Wege der Außerirdischen sind unergründlich.
0: Song der Band Isolation Berlin, ich will so sein wie Nina Hagen.